0: Podcast PNL com Sandiolen. Ira chama pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast PNL. Eu sou Sam Jolen, é um prazer aí gigantesco poder recebê-lo, recebê-la. Ira chama pessoal. Utilizando
1: as palavras de Sandiolen agora, acho que eu vou entrar assim, Eu sou Roberto Porto, mais uma vez estou aqui com vocês para falarmos sobre PNL, sobre esses temas tão abordados.
0: Hoje a gente vai trazer um tema muito pedido, na verdade, uma dor, um problema que as pessoas têm muito grande, que qual é, Roberto? Conte pra gente.
1: Cobrar para ajudar pessoas, é certo. Esse é o tema de hoje.
0: E é uma coisa que é foda, né? Porque as pessoas, elas têm muita dificuldade em cobrar. E é uma dor que não vem de hoje. E na área de desenvolvimento humano, parece que isso aí é amplificado, né? Porque, peraí, já tenho dificuldade para cobrar. E aí, tem dificuldade para cobrar para ajudar alguém? Coisa que eu faria de graça? Pô, é um outro, é um nível a mais de complicador. Então, vamos explorar esse tema aí. Se você tem esse problema, se você tem dificuldade de cobrar pessoas e se você quer trabalhar na área de desenvolvimento humano ou já trabalha, e também tem dificuldade de cobrar um preço alto por isso, esse programa é, foi feito, foi desenhado pensando em você. Então, bora aí, Robertão, qual que é a primeira pergunta? Eu não sei se essa era a primeira pergunta ou, ou qual que é.
1: A primeira pergunta é praticamente essa, né? Por que, que as pessoas têm dificuldade para cobrar pelo seu trabalho, quando se trabalha com o desenvolvimento humano, principalmente, né? Você
0: sabe que a chave que justamente abre essa coisa do cobrar, tanto faz o trabalho, tá? Não importa se você é arquiteto, engenheiro, nutricionista, se você trabalha aí, sei lá, fazendo qualquer tipo de coisa. A dificuldade em saber cobrar tem a ver com referência de quanto vale o seu trabalho. Quanto vale o seu esforço, quanto vale o seu tempo. E aí vem uma coisa muito interessante, né? Normalmente... As pessoas, elas não têm dificuldade em cobrar qualquer coisa. Se você tem dificuldade em cobrar pelo seu trabalho ou aumentar o preço, para para pensar, não é tudo que você tem dificuldade para cobrar. Se, por exemplo, alguém te promete um, um dinheiro, uma remuneração, e aí não te paga ou atrasa, você provavelmente consegue às vezes cobrar ou lembrar a pessoa, dependendo. Se você já trabalhou para uma empresa ou trabalha ainda, e você tem ali um salário pré-definido, você cobra o seu salário. Por quê? Porque isso já foi conversado, isso já foi estabelecido. Isso daí, muitas vezes, tem um padrão. Você tem outras pessoas que fazem ali o que você faz, que tem ali o mesmo cargo, ou usam o mesmo tempo, ou algo do tipo, e essas pessoas cobram por isso. Essas pessoas recebem. Então, querendo ou não, você tem referências na sua cabeça. Olha lá, fulano de tal, está fazendo esse trabalho, está ganhando X. Eu também posso. Se eu fizer o mesmo trabalho, eu mereço no mínimo ganhar X. Então, onde que normalmente surge a dificuldade das pessoas? Quando ela vai fazer algo que ela ainda não tem referência. Então, é um trabalho que às vezes você vai começar agora, você está entrando num, num outro mundo, num outro nicho, num outro negócio, numa outra área, sei lá. Eu... E às vezes você não sabe quanto que as outras pessoas cobram por isso. Você não tem referência. Ou então, você até tem uma referência. Só que você se acha muito aquém, muito distante do que aquelas pessoas têm ali de qualidade. Então, é aí que começa a dar problema na hora de cobrar. É aí que, geralmente, você pode estar tá vacilando, perdendo, se embananando. Porque se você for assim, ah, fulano, tem gente que cobra tanto, mas, pô, eu acho que eu não tô pronto, eu acho que eu não consigo, ai, não sei se eu deveria ou não, não sei se é certo. E aí começa um monte de picuinha aí que a gente vai... Trabalhar um pouco aqui nesse episódio.
1: Muito bom. Só, complementando, as pessoas confundem cobrar com alguma coisa. Existe alguma coisa que vem na mente delas quando fala cobrar? Que pode atrapalhar isso?
0: Muito, né? Como nós somos brasileiros, pelo menos falando aqui, entre a grande maioria da nossa audiência é do Brasil. E, pô, Brasil é um país católico, de base católica, cristã, pobre, de terceiro mundo, infelizmente. E se você pegar para pensar, né, os países de língua portuguesa tiveram uma colonização cristã e querendo ou não, no cristianismo tem muitos aí, muitas controvérsias sobre cobrar ou não que os ricos não podem entrar no reino dos céus. Não é muito minha área essa área aí da, da religião, mas eu sei que tem passagens na Bíblia que as pessoas elas apontam para isso, né? Que é mais fácil passar um camelo na agulha, não tem uma parada dessa. E o ponto todo é que Querendo ou não, isso aí veio na nossa história. Isso aí veio na base do que a gente aprendeu. Eu não sei vocês, mas eu vim de um bairro muito pobre, eu nasci num lugar muito pobre. Eu sou de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, a quebrada. E lá em São Miguel, quando eu era criança, a gente não tinha pessoas muito... Muito ricas. Sei lá, a pessoa mais rica que eu conhecia é porque tinha um cadete conversível. Isso aí não é do seu tempo, Roberto. Provavelmente você não lembra disso. Você sabe o que é um cadete conversível?
1: Cadete. Acho que eu, acho que eu vi uma vez na vida um cadete conversível ali lá,
0: velho. É, se eu não me engano, era o cadete GSI. Tinha um branco ali onde eu morava. Nossa, era o carro mais lindo. Eu falava, um dia eu quero ser rico. para poder ter um cadete... GSI conversível, porra, era o carro mais foda que tinha. Mas o ponto todo é que não tinha muita gente, Henrique, geralmente as pessoas ali que tinham um pouco mais de posses, um pouco mais de dinheiro, eu lembro que era comum se falar mal daquelas pessoas. Ah, fulano de tal só tem dinheiro porque tá roubando, porque enganou alguém, porque é um filho da mãe, porque faz XYZ, e geralmente isso aí veio muito da nossa cultura. Porque numa época onde a grande maioria das pessoas eram muito pobres, e o Brasil, querendo ou não, por mais que você hoje tenha ou não muito recurso, o Brasil ainda é um país muito pobre. Eu já tive a chance de viajar para mais de 40 países e eu sei comparar. Pô, é diferente você ir num país de primeiro mundo, efetivamente, um país muito rico, e diferente você chegar num, num país que nem o nosso, que as pessoas passam fome querendo ou não, ainda acontece. Então, o dinheiro, ele ganhou um, um elemento muito conectado a várias crenças, a vários valores, a vários medos. Você pega aí toda a nossa geração que viveu o plano Collor, que viveu o confisco das poupanças, né? Você estava vivo nessa época, Roberto? Você, você viveu...
1: Eu acho que não era, não, não era nascido ainda. Antes dos anos 90, Você não. sabe
0: que rolou isso, né? Eu teve um presidente, Eu que ele, ele, ele pegou todas as poupanças do Brasil, e isso não foi num, num sentido pejorativo sexual, mas ele confiscou a poupança do povo. Ou, em outras palavras, ele enfiou no... Pô, essa que era a coisa, e as pessoas tinham muito receio com investir com dinheiro, então pare e pensa é muito comum que nós, vindo né dessa, dessa loucura, desse passado, dessa sociedade é comum que a gente tenha aí um monte de medos, um monte de confusões sobre dinheiro sobre crenças de quanto vale o seu trabalho, quanto vale o seu serviço, ah mas não é um salário mínimo, não é uma cesta básica é quanto, quanto eu posso cobrar tem coisas que até quando alguém cobra caro, as pessoas ficam ofendidas. Olha que interessante. Se alguém já cobrou algo caro de você, você ficou ofendido, é porque provavelmente você tem aí alguns padrões na sua cabeça sobre dinheiro para aquilo que você estava querendo contratar. Isso é muito interessante, porque às vezes as coisas não são do jeito que a gente pensa. Às vezes as coisas podem valer muito mais. Por exemplo, eu vi uma, uma reportagem recente que uma jaca... Sabe jaca? Você gosta de comer jaca, Roberto? Muito. Você gosta de muito de jaca? Tem jaca mole e jaca dura. Qual que você prefere? Jaca mole de preferência, inclusive. Tá bom. Eu, eu prefiro a mais durinha, que é, eu acho melhor. Eu acho que a mole parece que você fica comendo um chiclete pro resto da vida. Mas tudo bem. É, eu acho. <risos> tem, que tem um gosto meio de chiclete, não tem? É, um, é. é uma parada muito louca. A jaca é um negócio diferentão. Só que qual é que é? Quanto custa uma jaca hoje no mercado, Roberto? Você tá por dentro disso? Eu não faço ideia, acho que eu nunca paguei por jaca, Às
1: vezes que eu comia sempre que eu ia na praia e tal.
0: É, porque geralmente vende na, na estrada, tem, tem nos pés lá nas árvores na praia, é bem isso, né, de clima quente. Só que eu tava vendo a reportagem que aqui no Brasil, uma jaca, geralmente você vai comprar 5, 10 reais, sei lá, uma jaca, e na Inglaterra, num mercado chique de luxo lá na Inglaterra, uma jaca igualzinha que é vendida no Brasil, estava sendo vendida por o equivalente a mais de mil reais. Eram cento e lá vai pedrada de libras. Caraca, como pode isso? As pessoas no Brasil ficaram revoltadas. Mas como é possível uma fruta que a gente tem aqui caindo de graça aí nas árvores, ninguém comendo às vezes, sendo vendida a mais de mil reais lá fora? E o grande segredo é que, se você parar pra pensar, tem um sentido. Primeiro, essa jaca não estava sendo vendida em qualquer lugar. Ela estava sendo vendida nesse preço num lugar de luxo, um lugar chique. Então já é um pouco mais caro. Segundo, exportar uma jaca não é fácil. Porque ela estraga rápido. Ela é grande, ela é pesada. Ela tem um cheiro forte quando ela, estra... quando ela abre. Então, tudo isso encarece. Tudo isso encarece quando a gente pensa aí em botar um preço em alguma coisa. Precificar algo é uma arte. Porque não é você por o preço que você quer, né? É você por um preço que as pessoas também comprem. Geralmente, as pessoas confundem tudo isso. Olha aí, ó. Crença, dinheiro, o que é, o que não é quanto eu cobro, quantas pessoas estão dispostas a pagar, isso daí tem muito espaço para gerar problema, para gerar dúvida, só que qual é o poder que a gente tem que desenvolver? Ter clareza. Você quer cobrar o valor que você vale? Então vamos focar, vamos melhorar isso e vamos fazer acontecer.
1: E por que cobrar é importante, Sam? A gente falou aí essas lendas e tudo essas notificação que existe por cobrar. Por que cobrar acaba sendo importante?
0: Cobrar é importante por um motivo muito simples, que se você não cobrar, você vai falir, né? Você vai quebrar, você não vai ter dinheiro. Isso é fundamental, cara. Você precisa de dinheiro pra quê, né? Porque você entra no mercado, você vai escolher lá as coisas que você quer pra sua casa, e aí você bota lá no, no caixa, a, a moça ou o moço passam as compras, e aí fala assim, olha, deu tantos reais, senhor. Deu tantos euros, deu tantos dólares. E aí vai pagar como? Crédito, débito, dinheiro. E você fala assim, olha, eu vou pagar hoje em abraço, pode. Se bem que no meio da pandemia é duro, né? Vai pagar com joinha. Com um joinha. Eu lembro uma vez um comercial, uma família foi num restaurante comer. E aí a esposa falou assim, nossa, amor, que, que maravilhoso você ter trazido a gente pra comer nesse restaurante tão chique, né? Aí ela vira e pergunta assim, mas por que, que você precisava trazer ela? E aí filma do lado e tava, o que dava pra entender que era a empregada da família, né? Toda junto, toda feliz comendo lá. E aí ele, dali a pouco, mostra todo mundo lavando louça no restaurante que não tinha dinheiro. E aí a esposa diz, agora eu entendi. Olha que bizarro, hoje em dia é quase ofensivo, né, esse comercial, talvez. Mas o ponto todo é que você não consegue pagar as coisas com trocas, né, com permutas com escambos, pelo menos não normalmente, leva um tempo, fazer um escambo, fazer uma permuta, uma troca por algum objeto, algum serviço, não é imediato. E querendo ou não, dinheiro é a forma da gente fazer isso mais rápido. Então, você conseguir cobrar dinheiro pelo que você está fazendo, vai te dar uma habilidade, uma facilidade, uma liberdade maravilhosa. É aquele negócio. Ah, Sam, mas dinheiro não é tudo. Claro que não. Dinheiro é só dinheiro. Só que vai experimentar viver uma vida sem dinheiro. Principalmente na sociedade que a gente vive hoje. Passa aí 10 dias sem dinheiro. Sem pagar uma conta, sem usufruir de nada que custe dinheiro que você não tenha conseguido de graça. Eu vou te dizer, é praticamente impossível. É praticamente impossível. A não ser que você more no meio do mato, viva da natureza e você só faça escambo. E mesmo assim vai dar trabalho. Porque na época que as pessoas viviam de escambo, viviam de trocas, né? Trocar um material por outro, as pessoas dedicavam quase que todo o tempo útil delas plantando ou produzindo algo que serviria de troca. Então, querendo ou não, ela estava trabalhando. A diferença é que ela ainda tinha o trabalho de ter que ir lá trocar. E hoje a gente troca isso por dinheiro de um jeito mais fácil, e é um dinheiro que muitas vezes não é nem dinheiro físico, né? É um dinheiro digital, que tem, temos númerozinhos, créditozinhos lá no cartão, na conta bancária, e é isso aí que vale. Então, o dinheiro, ele é importante. E se você não souber cobrar, cara, você vai ver, não é simples viver. Então, é importante sim ter o seu preço e saber cobrar. já que eu devo cobrar, quanto que eu devo cobrar? Olha, essa é uma pergunta que eu responderia que é o máximo possível que o seu cliente e as pessoas te paguem essa talvez seria a pergunta a resposta mais inteligente e menos efetiva, né bom, você deve cobrar aquilo que você é capaz de gerar e que as pessoas estão dispostas a pagar, então deixa eu trazer uma história para ilustrar isso, eu uma vez eu comi um prato japonês, tem um prato maravilhoso, né são dois que estão sempre juntos, né tem o udon e tem o ramen e eu fui uma vez num restaurante que tem o melhor udon e o melhor ramen do mundo, tá? Pra quem não sabe, pra quem tá longe aí da cultura japonesa, quem não é otaku, é, ramen e udon são massas, que vêm assim, tipo num, numa sopa, né? Num caldo bem gostoso. E só de falar disso, já fiquei até com água na boca aqui. Mas o ponto todo, eu fui uma vez comer nesse restaurante que tem o melhor ramen e o melhor udon do mundo. Foi, sem dúvida, uma das melhores refeições que eu já fiz na minha vida. Olha que foda. Um prato de ramen, ele custava mais ou menos ali em torno de 10, 15 dólares. 10, 15 dólares. E eu paguei assim com gosto. Paguei feliz demais. Só que tinha um detalhe que é importante. Esse prato de ramen que eu comi, nada mais era do que um cup noodles. Sim, era um restaurante que ele cobrava 10 dólares mais ou menos por um... Cup noodles com água quente. Sabe aquele que é o copinho? Você joga água quente, fecha, espera um tantinho. E aí você vai, abre e come. Eu paguei em torno de 10 dólares, que hoje daria uns 50 e poucos reais, 60 reais, por um cup noodles que custa... Não faço ideia quanto custa, mas deve, deve custar muito menos que isso. E a pergunta é por que, que você pagou isso, Sam? E por que ainda que você ficou feliz com isso? Porque não faz o menor sentido. E a verdade foi que esse restaurante... Ele fica localizado no alto do Monte Fuji, no topo do Monte Fuji. Olha que bizarro isso. Então, não sei se vocês sabem, mas existe um restaurante no topo do Monte Fuji. Se eu não me engano, ele abre às 5 da manhã e vai até às 3 da tarde. Então, ele opera 10 horas por dia ali. E, basicamente, o que ele serve são macarrões... Ma macarrões? Esse é o plural de macarrão? Macarrões instantâneos para as pessoas num preço super faturado. E é isso. Só que qual que é o ponto? Pra você chegar no do Monte Fuji, são pelo menos aí 8, 10 horas de escalada. Num puta frio, sabe? Frio da porra. A última vez que eu fui e eu comi no restaurante, tava fazendo aí seus menos 5 graus. E eu tava com pouca blusa. Eu ainda não tinha aprendido a controlar a temperatura do corpo com a mente. Foi antes, bem antes da pandemia. E eu cheguei lá no, monte, no, no topo do Monte Fuji morrendo de fome, morrendo de frio querendo ali comer alguma coisa, tinha levado só umas comidinhas geladinhas, umas barrinhas e cereais, bem mais ou menos, e de repente eu descobri que tinha aquele lugar. Eu tinha um monte de dinheiro guardado ali no bolso, e eu descobri que só custava 10 dólares, eu paguei e paguei com gosto. Eles poderiam cobrar 100, eu compraria 2 ainda, sabe, porque eu queria viver, eu queria comer, aqui. aquilo era muito importante. Então, tem tudo tem a ver com oferta e procura. E isso que é essencial, porque, por exemplo, quanto custa uma garrafa d'água? Mesmo exemplo. Uma garrafa d'água custa, sei lá, dois reais. Só que, quanto custa uma garrafa d'água para uma pessoa que está cruzando o deserto, morrendo de sede? Se ela não tomar água nas próximas horas, ela provavelmente vai desmaiar e passar mal. Cara, ela daria tudo. Ela daria muito. Ela daria bens, ela daria um prédio, ela daria um apartamento, se ela pudesse. Isso que é o ponto que é essencial. Você pode cobrar quanto? Quanto? Quanto o seu produto... O seu serviço... Aquilo que você está trazendo... Traz de solução... Quanto mais a solução que ele traz... Quanto maior... Quanto mais explícita e evidente... Mais alto o valor percebido... Essa que é a grande coisa... Teve um amigo meu que veio para o Brasil... E o cara é de Singapura... Um dos países mais ricos do mundo... E o cara resolveu ter um infarto... Durante um evento no Brasil... Olha que beleza, né... E aí ele estava num hotel super chique... É, ali na, na Marginal Pinheiros ali, e aí ele começou a ter um infarto lá, ele não falava direito português chamaram uma ambulância pra ele largaram ele numa UPA a unidade de pronto-atendimento lá no Campo Limpo, em um lugar que ninguém falava inglês. E aí ele me mandou uma mensagem e falou, ''Hey, Sam, tipo, tô aqui na UPA infartado e eu não sei o que dizer.'' E eu falei, ''Caramba, cara, eu fui ajudar esse cara.'' esse cara é muito rico, ele é multi, multimilionário. E aí eu cheguei lá, comecei a conversar com ele e eu falei assim, ''Olha, vamos transferir ele para um hospital.'' A pergunta é, ''Quanto valeria aquilo naquele instante?'' Um cara que tem muito dinheiro, tá quase morrendo ali no hospital. Sabe, olha que louco isso. E eu falei, olha, hospital, é médico, dá pra transferir ele pra um hospital particular? O plano dele cobre. Ah, não dá. Porque ele já deu entrada aqui e agora é, tem que ser uma transferência que o hospital tem que aceitar. E aí não vai pelo... Olha que loucura isso. Aí eu lembro que eu liguei pra um hospital, pra um hospital de top, de São Paulo, assim. E eu perguntei, quanto custa pra transferir esse cara? E eles falaram, ó... Oh, precisa pagar antecipado 250 mil reais. Olha que louco isso. Aí que engraçado, né? Quanto deve cobrar? Às vezes a pessoa tem dificuldade de falar que cobra 500 reais e o hospital para aceitar, dar entrada no paciente infartado ia custar 250 mil reais. Ah, mais ou menos isso, tá? Não lembro exatamente o valor na época. E aí eu falei para ele, cara, vai custar isso. Ele falou, tá bom, eu transfiro. Eu falei, só que tem um problema até você transferir de Singapura pro Brasil era véspera de feriado era tipo o feriado era sei lá quinta e era quarta-feira à noite até você transferir isso daí já deu dois três dias não dá e ele falou meu Deus e agora aceita cartão de crédito e eu perguntei pro pessoal você aceita um cartão de crédito ele falou não falei, porra e agora e agora não tinha o que fazer quanto valeu? no final das contas só para o pessoal não ficar curioso a gente já conseguiu arranjar um outro hospital tão bom quase tão bom quanto que cobrou só 150 mil... Que louco isso, né? E aceitou o cartão de crédito dele. Então ele pagou esse valor gigante no cartão. E o mais louco ainda, veio a ambulância buscar. Porque ele não, um cara infartado, cheio de, de tubo de coisa, ele não podia ir de carro. Ele tem que sair numa ambulância. E uma ambulância privada custa dinheiro. E aí eu lembro que chegou a ambulância... Eu lembro dessa cena até hoje. Chegou a ambulância, encostou lá na UPA, falou assim, ah, transferiu fulano de tal... Sou eu que sou responsável. Ah, tá bom. Aí ele me deu a tabela, ele me deu o preço, ó. É, são 4 mil reais, senhor. Era mais ou menos o valor assim. Eu falei, 4 mil reais? Ele falou assim, pra ir de ponto A a ponto B. Coisa de 15 minutos, tá? De ambulância. O que um Uber custaria 15 reais, e olha, no horário de pico. Eles cobravam 4 mil reais? Eu falei, caralho. Aí eu fui, peguei o cartão de crédito dele passei lá o cartão de crédito e aí é muito bizarro, né? Porque vê o, o motorista da ambulância com a maquininha de cartão cobrando. Ele falou, não, tá aprovado, senhor. Então pode, pode vir com o paciente. E dinheiro? Tudo no mundo custa dinheiro. Inocente você que acha que as coisas não custam, tá? Se você não tá pagando com dinheiro, você tá pagando com tempo. Você tá pagando de algum outro jeito. Então, quanto você deve cobrar? Um valor que você acha que é bom pra você, que cobre seus custos, que te dá lucro Que é essa a ideia E que seja bom E que seus clientes Principalmente né Seus clientes topem pagar Então Quanto melhor O benefício Que esse produto Que esse serviço traz Mais alto você pode cobrar Essa que é a verdade E quanto mais único O trabalho que você oferece Menos concorrência você tem Mais alto você pode cobrar por quê? Porque as pessoas precisam muito do que você faz. Mas tem mais 10 pessoas vendendo a um preço mais baixo, também você não vai conseguir cobrar mais alto. A não ser que você se posicione aí. E aí já é um outro episódio todo sobre posicionamento, marketing e todo esse mundo aí. Você
1: praticamente já respondeu a próxima pergunta que eu ia fazer, que é se eu não aprender a cobrar, o que pode acontecer? Né? Então a gente se colocou no cenário, se ele não soubesse cobrar pelo serviço dele, sabe sei lá, o que se o cara fazer ele não conseguiria ter esse atendimento por exemplo essa possibilidade mas, por exemplo. A,
0: a grande questão é que se você não cobrar pelo seu trabalho você morre não literalmente mas a sua empresa vai morrer ou o seu sonho vai acabar o projeto não vai continuar ou você não vai ter dinheiro então a grande verdade é que assim dinheiro é só a moeda de troca do mundo não valorize demais o dinheiro não glorifique demais o dinheiro dinheiro é só dinheiro são numerozinhos, as pessoas perguntam assim, nossa Sam, como foi pra você se tornar milionário aos 27 anos de idade eu geralmente respondo assim, cara eu abri a conta e tinha mais de um milhão que eu faturei no ano mais um milhão de dólares no ano que eu faturei eu falei, pô, que legal, eu fecho a conta e foi isso, minha vida não mudou não desceu, oh um cartão de crédito abençoado a, a, com uma auréola não, não aconteceu nada disso é só um número dinheiro é só dinheiro é só um númerozinho sabe se você valoriza demais dinheiro, toma cuidado, porque é perigoso você começar a atrair um monte de gente que só valoriza dinheiro também. E eu acho isso triste, eu acho isso pobre, eu acho isso o fim do mundo. Para mim, uma pessoa pobre é alguém que só olha e só pensa em dinheiro, independente de quanto ela tem, independente de quanto ela tem. É uma pessoa que exclui pelo dinheiro, é uma pessoa que inclui pelo dinheiro, é uma pessoa que só foca nisso. Eu acho triste. E você quer saber? Eu, quando eu era mais novo, já fui assim. E eu lembro exatamente um momento que eu comecei a quebrar isso. Eu tinha 22, 23 anos, eu fui contratado e fui trabalhar na Alemanha. Trabalhando na minha área de programação neurolinguística, ensinando. E eu lembro que eu cheguei lá, comecei a trabalhar numa das maiores empresas do mundo de desenvolvimento humano que tinha lá na época. Eu lembro que conheci gente e aí uma amiga alemã apresentou um, um alemão que era médico. E o cara tava lá, a gente conversando, tomando um, uma bebida lá, eu não bebia já na época, e trocando uma ideia pro cara lá, e ele falou assim, não, eu sou médico, eu falei que legal, tal, e ele falou assim, ah, tem que ir embora, porque o ônibus, o último ônibus vai passar daqui a pouco. Aí, na minha cabeça, da zona leste de São Paulo, cabeça de brasileiro, eu pensei assim, porra, cara, você é médico? Você não tem carro, você pega ônibus? Como assim? E eu falei, mas você não tem carro, pô, você é alemão, você mora na Alemanha, você não tem uma Mercedes, uma BMW? E ele falou, mas por que que eu teria um carro desse? Eu falei, não, porque, pô, você não é médico, você não ganha bem. Ele, é, mas não é porque eu ganho bem que eu preciso ter um carro. Na verdade, é até melhor, porque eu moro na frente do ponto de ônibus, e o ônibus, ele passa certinho lá no hospital, ele é tão bom, funciona tão bem. Eu falei, caramba, né? Olha que louco, quantas crenças, quantas loucuras. Então, a verdade, assim, se você não cobrar pelo seu trabalho, o mundo não vai também acabar. Só que você vai, provavelmente, enterrar um sonho, vai enterrar um projeto, vai enterrar um caminho. Tira essas crenças, todas as positivas, negativas, loucuras que você tem sobre dinheiro, e foca no que você quer. Acho que isso que é o mais importante.
1: E, Sano, falando acho que aí de reprogramador, para quem trabalha com PNL, a pessoa pode mudar o preço ali de acordo com o tipo de atendimento que ela faz? Existem níveis ali? Pô, esse atendimento eu vou cobrar mais porque ele exigiu mais ou algo do tipo. Bom, o que faz com
0: que seu preço aumente tem a ver com a solução que você oferece, ela precisa ser valiosa e tem a ver também com a escassez de tempo que você tem. Então, se você tem muito tempo, você consegue atender muita gente, olha, eu acho que você tem que atender muita gente com um preço que dê para vender bem, que dê para lotar a agenda. Só que vai chegar uma hora que a sua agenda vai começar a ficar muito lotada e o tempo inteiro você não tem horário para mais nada. Ah, vamos sair aqui e tirar uns dias de folga? Ah, não consigo, minha agenda tá lotada. Você vai perceber o quê? Opa, Talvez seja a hora agora de diminuir um pouco o, o número de sessões de atendimentos que eu estou fazendo. Como você faz isso? Aumentando um pouco seu preço. E aí, qual que é um bom segredo, né? Você vai colocar um preço um pouco acima e você vai testar se as pessoas pagam. Se as pessoas continuam pagando, se clientes novos chegam e pagam, maravilha, deu certo, funcionou. Se as pessoas param de pagar, opa, tem um problema aqui. Talvez exista aí uma crença no mercado, talvez eu ultrapassei uma barreira numérica que às vezes é um pouco demais, então eu vou ter que rever isso daí. O que, que são barreiras numéricas, né? Quando você sai do 999 vai para o 1000, isso é uma barreira numérica. Quando você sai do 1000 vai para o 1500, por 2000, por 10.000, são é barreiras numéricas. Então isso acaba influenciando Eu lembro a primeira vez Que eu estabeleci meu preço em dólar Eu fazia muito atendimento Eu tava diminuindo os atendimentos Porque eu já tava dando muito mais aula Eu falei assim, olha, quer saber? Eu viajo, eu dou aula em outros países Eu vou começar a cobrar em dólar Por quê? Ah, porque é um preço só, serve para todos os países Não quero cobrar um preço para um país que é rico um outro país, não, vai ser o mesmo preço Quem quer, vai pagar As pessoas, será, será, será Eu falei, é, vai ser e eu pus o valor, na época, eu, eu, se eu não me engano, eu, eu, o valor acho que era 1.500, 2.000 dólares, mais ou menos. Pum, pus ali o valor da hora. E as pessoas continuaram pagando. Óbvio, diminuiu o número de clientes, de sessões, de tudo mais. Só que cada cliente valia por dois. Pagava mais do que aquele outro. E isso foi exatamente o que eu queria, porque meu tempo foi ficando escasso. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui aumentando. Hoje eu cobro 3.000 dólares e eu continuo tendo clientes. Ah, Sam, mas é muito caro, é um valor muito alto. Sim, só que as pessoas que enxergam o valor nisso, elas pagam. E isso faz a diferença, porque o preço que você cobra também te posiciona. Olha que foda isso, né? Já aconteceu com você, Roberto? Você vai comprar uma coisa numa loja, aí você chega e você tem duas opções... Sei lá, você vai comprar um ralador de queijo E aí você tem duas opções Você tem um que custa R$1,99 E o outro que custa R$29 A
1: primeira coisa que vem na minha cabeça Eu me questiono, por que você que custa R$29 e esse
0: R$1,99 é Perfeito, aí você, você olha o de R$29 E ele, parece que ele é melhor Você não tem certeza Mas parece que ele é melhor, qual que você compra?
1: Depende da minha necessidade Eu preciso de fato de alguma coisa top de linha então, Você quer um ralador de queijo, aqui é um ralador
0: de queijo bom ah, então compra? eu pegaria o de 29. Se eu
1: quero um bom, eu pegaria o de 29.
0: Beleza. E olha que louco. Às vezes, dentro da caixa, o ralador de queijo, os dois pode ser exatamente o mesmo. Só que aí o logo, a marquinha, a qualidade do papel, qualquer coisinha, às vezes vai passar uma informação, vai. Só que se os dois são muito iguais, muito parecidos, só que um custa muito mais caro. Geralmente as pessoas imaginam o quê? mais caro é melhor. Olha que interessante. É uma forma de generalizar, é uma forma de tomar a decisão, é muito inconsciente? É. Só que normalmente as pessoas imaginam que o mais caro é melhor. Principalmente quando a gente não tem referência. Porra, eu não entendo nada às vezes de ralador de queijo, vou comprar o quê? Ah, pega um bom. Você paga 30 conto num ralador, Ah, pago, beleza, dói, pum, você leva. É essa lógica do processo. Cobrar um bom preço também, um preço mais alto, do que o normal, do que o padrão, é um sinal de que tecnicamente as pessoas vão julgar você como tendo mais qualidade. É um Até diferencial, porque, né? É, estudar mais. Tem gente que fala assim, não, eu preciso cobrar mais. E como que eu faço, né? Cara, não adianta você querer estudar mais e achar que isso vai te dar mais capacidade de cobrar. Uma coisa não tem a ver com a outra. Eu conheço muitos, 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 muitos. Muitos. Infelizmente, tá? Eu conheço muitos psicólogos, por exemplo que recebem um valor que é ridículo por hora, porque recebem de plano de saúde. E aí você vai ver, a pessoa estudou anos, ela entende, ela domina, ela ajuda, ela quer fazer um trabalho bem feito com o outro, só que o plano só paga 10 reais, 15 reais, 30 reais por hora. Que é um valor, desculpa, mas é um valor ridículo para um profissional. Pô, tem estacionamento que custa muito mais que isso. Você vai no shopping lá, para deixar o carro, custa, sei lá, 20 conto duas, três horas? Pô, quer dizer que um trabalho de um, de um terapeuta não vale isso? Desculpa. Eu, esse é um caminho errado. Só que, qual que é o pior? São os profissionais que aceitam isso. Por quê? Ah, Sam, mas se eu não aceitar isso, ninguém vai, eu, ninguém vai me pagar, não vou ter cliente. Ótimo. Então, investe um pouco de tempo em aprender estratégias para poder entregar mais rápido, trazer um resultado mais eficiente, se diferenciar no mercado e poder cobrar por isso. Tá? Porque tem a ver com isso, no final das contas. As pessoas muitas vezes questionam assim, por que, que um, um reprogramador mental que estuda com você, faz um curso com você, é capaz de cobrar 300 reais por hora, sendo que às vezes um psicólogo que estudou anos e anos e anos de faculdade não consegue cobrar 100. Por que, Sam? E eu falo, por um motivo muito simples. Eu ensino os meus alunos a se posicionarem. Eu ensino meus alunos a criarem valor para o cliente. E muitas vezes o trabalho de um psicólogo, um outro terapeuta, é visto como uma coisa que vai durar para sempre. Ó, você começa uma terapia, você vai fazer 10 anos de terapia. Quem sabe um dia acabe. E a pessoa fala, pô, vou ter que pagar isso pro resto da vida, não quero pagar muito, quero pagar pouquinho. Mas quando você tem um trabalho, que nem um reprogramador mental, que tem começo, meio e fim, cinco sessões, ele é curto. Isso é muito mais fácil, ele é muito mais factível do cliente aceitar. E pensa, isso é posicionamento de mercado, ao mesmo tempo que munido de uma boa técnica, você consegue render e fazer coisas que os outros não fazem. Então, isso traz resultado. Isso faz diferença, ok? Então, quer cobrar, saiba se posicionar. Tem um contraponto, que acho que vale,
1: vale para a gente falar também. Se as pessoas não pagarem ou reclamarem do preço, o que fazer nesse momento?
0: Bom, se as pessoas elas estão reclamando do seu preço, elas não estão pagando, elas estão dizendo, ah, mas está muito caro. Sabe de quem que é a culpa? A culpa não é do governo, a culpa não é da economia, a culpa não é do dólar, a culpa não é, sei lá, de eu de quem. A culpa é sua. Se as pessoas estão dizendo que seu trabalho ou o que você está oferecendo não está acessível, não está barato, está caro, ou elas acham que não é bom, elas estão querendo dizer, na verdade, que elas não estão colocando prioridade naquilo que você está oferecendo e que de uma forma ou de outra você não soube comunicar o valor. Valor verdadeiro, sabe? Porque uma coisa é valor, outra coisa é preço. Preço é o que a pessoa paga. Valor é o que ela recebe, é o que você mostra que ela vai receber. Então, se as pessoas estão dizendo que o que você está trazendo é caro ou ela não tem dinheiro, a verdade que ela está falando para você nas entrelinhas é que assim, olha, o que você está cobrando, eu não vi o valor suficiente. E a falha disso é na sua comunicação. A falha disso está na sua comunicação comunicação, na maneira como você mostrou, como você falou, como você fez a pessoa experienciar. Essa que é a grande verdade. De verdade, tem coisas que são caras? São, tem, tem coisas que são caras. Tem coisas que eu mesmo não compro, eu não compro mesmo. Por exemplo, eu nunca comprei uma passagem de primeira classe pra mim. Sabia disso, Roberto? Nunca, nunca. Não voei. sabia. Nunca, nunca. Eu, quer dizer, eu já voei de primeira classe, mas de bônus, de upgrade, essas porra todas. Eu já comprei muita passagem de primeira classe pra pessoas, pra eventos que eu promovi e tal, que os caras exigiam isso. Mas eu mesmo nunca comprei. Porque eu acho que aquilo não me agrega valor suficiente. Olha que foda. Por exemplo, uma passagem de ponto A a ponto B, normalmente custa mil dólares. Já uma passagem de primeira classe, geralmente custa dez vezes mais. Então seriam dez mil dólares. Aí você pensa, você vai a São Paulo, Nova York, você vai pagar 55 mil reais, sendo que você poderia ir por 5? Eu não pago, eu não pago, eu vou na mais barata. porque para Pra mim isso não faz sentido. Com esse dinheiro, com esses 45, com esses 50 mil de diferença, porra, eu comeria por meses. <risos> que o pessoal fala, não, mas na primeira classe tem tal então...". coisa. Só que sim, isso é um ponto de vista meu. Eu não sou o cliente para isso, percebe? Mas tem gente que é. Só que eu não vou lá na, na companhia aérea e fico falando, ah, mas tá muito caro. Ah, mas é muito caro eu, eu aceito E o ponto é que Quando o seu cliente Tá te dizendo isso Ele tá querendo te comunicar Olha, eu até quero Mas Eu não percebi valor suficiente Percebe? Isso que a gente tem que ter muito, Muita clareza na cabeça Quando tem uma coisa Que você acha caro E você não quer Não é para você Você não é o público você, você não fica lá Batendo na porta Enchendo o saco Reclamando E reivindicando Você aceita e vira as costas Ótimo. Você está oferecendo um serviço, as pessoas estão dizendo que está caro, quer dizer, essa pessoa ela quer comprar. Ela é o público, ela tem vontade. Ela só não viu o valor suficiente. E aí é o seu trabalho comunicar esse valor todo. É, entendi
1: como eu posso cobrar e tudo mais, mas por onde eu começo para ter clientes?
0: Você começa para ter clientes de todas as maneiras possíveis. Tá? Eu acho que esse é um, um caminho Então, por exemplo, o que, que eu ensino para os meus alunos Para os meus reprogramadores mentais Os alunos que eu formo em PNL Eu ensino eles a trazer Informação para o mundo Qual o melhor lugar para encontrar pessoas Que querem passar por um processo De reprogramação mental? A internet Pensa, a pessoa está com um problema Ela está com uma dor Ela está com alguma coisa que está desconfortável E ela vai procurar ajuda Onde ela procura ajuda? Onde você procuraria ajudar hoje? Então, a resposta é Google, YouTube e Internet, se não fim, tá? Geralmente, as pessoas não fazem muita pesquisa de problemas específicos no Instagram. Ela faz no YouTube, no, no, no Google. E aí, você vai por um dígito... Por exemplo, vai, eu tenho fobia de aranha. E isso está me incomodando que eu quero fazer uma viagem. E eu aceitei isso por muito tempo, mas não quero mais ter. O que, que eu faço? Entro lá no Google, entro lá no YouTube, como tirar fobia de aranha. E aí eu encontro uma pessoa que é especialista em fobia de insetos. Olha que foda. Como funciona? Nossa, que legal. Ele já atendeu um monte de gente. Nossa, que bacana. Quanto custa uma sessão? Olha, custa tanto. Vou marcar. A pessoa vai atrás. Como ela descobriu? Porque ela tinha um problema específico e ela queria alguém que respondesse, que resolvesse aquele problema especificamente. Isso. Dá um match, conecta e flui. Então, o que, que você faz para começar a ter clientes? Você começa a mostrar para o mundo. Então põe na internet, põe no YouTube, põe no Google, cria um blog, sabe Começa a postar alguma coisa Falando sobre o, o problema que você resolve Seja visto É esse que é o negócio né Antigamente as pessoas que arranjar cliente Elas iam no clube, elas iam na academia Ela levava um cartão de visita E dava para um monte de gente Ela panfletava quase o cartão dela Hoje a gente faz tudo isso de um jeito muito mais eficiente Que é a internet Outra
1: questão é Como eu posso melhorar, me aprimorar Já comecei, tô cobrando alguma coisa Mas eu
0: quero expandir como que eu posso fazer isso? Eu penso que é o seguinte, ó. eu tenho uma crença que eu desenvolvi com o tempo que é assim, ó, tudo que eu estudei, eu fui atrás para aprender, eu preciso saber cobrar. Toda vez que eu faço um upgrade nessa área, eu preciso repassar isso para o meu produto, para o meu trabalho, para o meu preço do meu serviço. Então vamos dizer o seguinte, eu trabalho com terapia, vamos usar um exemplo bem genérico, e aí sei lá eu trabalho com uma terapia e de repente eu fui lá fazer uma especialização de terapia ótimo agora eu preciso repassar o valor que eu investi nisso no meu no valor que eu cobro para que isso seja ali revertido e eu possa poder fazer mais cursos depois no futuro porque aqui é isso pague o custo esse é um ponto que dá para começar aí na hora a melhorar segunda coisa importante para melhorar esse processo é começar a trabalhar suas próprias crenças de dinheiro tá que nem eu já falei aqui cuidado dinheiro é só dinheiro você tem dificuldade de cobrar, tem medo vamos rever isso daí tem que mudar um pouco essas crenças, tem que quebrar por quê que você não cobra muito? você vai dar uma desculpinha pra você mesmo e isso daí é um exemplo de uma crença que você tem então cuidado, isso pode ser extremamente perigoso aí pra você e o outro é estudar ferramentas especificamente focadas em poder fazer cobrar. Então, por exemplo, o que eu indico para as pessoas? Melhora a sua comunicação. O seu sucesso ele está diretamente conectado com a sua capacidade de comunicação. Se você não está conseguindo cobrar direito, se as pessoas não estão querendo te pagar, se as pessoas estão reclamando, com certeza a sua comunicação não está boa. Você precisa melhorar isso de alguma forma. Então, vai estudar comunicação. Eu acho que, de longe, é aquilo que mais traz ROI, né? mais retorno para você, de, em termos de dedicar tempo e trazer retorno. É melhorar a comunicação. Quanto mais você melhora a sua comunicação, mais você vai conseguir aí ter resultados.
1: Já dá até um, um outro podcast falar disso, né? De marketing, comunicação e por aí vai.
0: Pô, com certeza.
1: <risos> Acho que por fim, que a última dúvida que eu tenho aqui, é onde as
0: pessoas mais erram nisso? Boa. E eu, eu vou dizer de um jeito bem simples, viu, Roberto? As pessoas mais erram em saber cobrar para tanto ajudar pessoas, tá? Ou quanto qualquer outra coisa Em achar que elas não são capazes Então tem a ver com crença É né, onde as pessoas mais falham, mais erram Se você acha que você não é capaz De cobrar um valor alto Se você acha que você não é capaz de ganhar bem Se você acha que você não é capaz Ou que é errado Você ajudar alguém e cobrar por isso Desculpa, mas você tem que olhar suas crenças Tem crenças aí que estão te atrapalhando Tem crenças aí que vão Provavelmente atrapalhar a sua vida para sempre Toma cuidado com isso e até continuando o que eu falei antes, se pergunta, por que eu não posso cobrar muito? Por que eu tenho que ganhar pouco? Por que ganhar dinheiro é ajudar pessoas errado? A resposta que vier, toda vez que vem uma resposta depois do porquê, ela é uma crença. Ela tem a ver com crença. Tem a ver com algo que você acredita. E querendo ou não, essas crenças, elas podem te atrapalhar muito. Se você quer aprender a resolver isso, eliminar a crença, tirar essas coisas todas do caminho, eu tenho um convite muito legal para você, tá? Entre os dias 22 e 27 de março, vai rolar a semana da PNL Profissional, onde eu vou ensinar várias maneiras, vários caminhos para você conseguir cobrar para você conseguir valorizar mais o seu trabalho para você que quer aprender aí como que a pnl pode ser usada profissionalmente para te ajudar aí nessa carreira nessa construção maravilhosa que inclusive né Nós temos aí nosso famoso 12 em 2 que é faturar 12 mil reais por mês atuando duas horas por dia você já imaginou você faturando 12 mil com duas horas de atendimento eu mostro para você como isso é possível Desde que você saiba aí utilizar aí o caminho, as técnicas da PNL. E eu vou te mostrar tudo isso na semana da PNL profissional de 22 a 27 de março. tá? Como você faz para participar? Se você está no Spotify nos ouvindo, entra no meu Instagram. Arroba SanJolen, San com M de Maria, Jolen com N de nariz, MN na ordem alfabética entra aí, você vai achar o link ali e vem participar, porque com certeza você vai amplificar isso daí e você vai começar a trabalhar aí essas crenças que querendo ou não estão te limitando de um monte de resultados maravilhosos que você pode alcançar. Fechou, Robertão? Fechadíssimo. Tá então, maravilha, gente. Obrigado a todo mundo aí que nos assistiu, nos ouviu. Um grande abraço aí pra vocês. Tamo junto. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.